0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao último episódio das nossas Hidden Tracks. Oh. É, é o último. É. Tem de ser. Sim. É assim. Há mais temas. Eles mas não para duram ele... para sempre, não é? Não? Qualquer dia vamos fazer tipo um tema com 10 episódios. É, challenge Accepted melhor, não. Talvez não <risos> As pessoas estão de ouvir pois é, mas... é verdade. Pois, pa Passava a ser, não sei, um, um tema sobre amendoins E, e eram um, 10 episódios Sobre amendoins Uau <risos> não, Agora a sério vamos, uh, vamos terminar o nosso tema Com um grande episódio também E começamos logo com um, um grande disco Uma banda que nós as duas gostamos muito E uma canção com uma história é Complicada, não é? Complicada, sim
1: Uh, esta esta faixa, lá está, é mais um daqueles casos que infelizmente só ouvi o disco uh, em músicas soltas portanto eu não mm. conhecia a faixa escondida e por isso teve de ser mais uma vez o Nuno uh, <risos> a dizer-me, olha, existe uma muito fixe, o Nuno é que conhece e, e felizmente mm. teve, teve mais acesso aos CDs do que eu Uh, porque, lá oh, está, ele tinha uma irmã mais velha Tinha primos mais velhos E havia uhum. mais uh, uma intensidade de, de partilha de CDs do que do que eu tive Então, uh, eu trouxe aqui o álbum Without You I'm Nothing de, Eu já tinha trazido antes uhum. Eu trouxe a Burger Queen noutro, noutro tema uhum. E eu trago aqui a, a faixa escondida Que é precisamente depois da Burger Queen uh, Eu trago uh, uma canção chamada Evil Dildo Que à primeira vista nós acharíamos algo uhum. bastante... Uh, cómico até uhum. não é <risos> uma coisa um bocadinho assim pronto uh, divertida divertida uh, fora do contexto mas na verdade não é bem assim uh, está bastante fora do contexto segundo o que eu li em relação ao que eles achavam uh, a temática de, da canção eu acho que está bastante dentro sim, ainda sim. assim não consigo mas essa na visão deles uhum. não estava não batia certo com com as outras canções e decidiram colocá-la escondida, num cantinho, <risos> mas quiseram gravá-la na mesma. Eles disseram que, no que eu li, que aquilo começou por ser um tributo ao Sonic Youth, mas acabou por ser uma canção completamente diferente, e transformada numa, numa resposta uh, a algo muito mal que aconteceu. E o que aconteceu é que, quando os Placíbal uh, gravaram o primeiro disco, uh, o, o Brian, o vocalista, ele esqueceu-se de tirar uh, o, o número de telefone de, de, da, da, lista, da é. lista telefónica, que na altura era bastante usada, não é? Uh, portanto, bastava uhum. procurarem pelo nome dele, e sabendo mais ou menos uhum. onde é que ele vive, Conseguiu e, e encontraram é, o, o número de telefone dele. E todos nós sabemos que, que o Brian e, e toda a temática de, de, das canções dos placebo é muito ligada à sexualidade, uhum. uh, à droga e é muito muitos temas controversos uhum. um, que, na altura, não eram muito bem aceitos uh, pel, pelas pessoas, infelizmente. E hoje em dia também existem algumas Sim, dificuldades, uhum. não é? Mas estamos bem melhores. Uh, portanto, as mensagens de voz que ele recebeu uh, que ele recebeu no telefone hum. não eram muito positivas E eram mesmo ameaças de morte, uh, bastante homofóbicas A um ponto quase estranho, não é? Hum. E é basicamente, são essas vozes assim alteradas Porque eram vozes assim mais metálicas uh, que foram alteradas e, e foi assim que foi enviada a mensagem de voz que eles usaram precisamente para esta canção Portanto, é uma canção um pouco pesada, uhum. mas necessária, não é? Eles tiveram de a fazer também como resposta e para irritar ainda mais uhum. uh, estes, estas pessoas homofóbicas. Estes creepies, não é? Sim, estes, sim. Estas pessoas que... Só se revelam, só se revelam uh, ao fazer este tipo de coisas, uh, revelam os seus uhum. próprios uh, problemas e fantasmas, não é? Uhum. Provavelmente bastante ligados à homossexualidade. Não aceite, não... Enfim, é,
0: provavelmente
1: podemos falar, isto é pano para mangas, não é? Uh, uhum. Portanto, eu decidi trazer esta canção também porque, para já, porque confio plenamente no Nuno uhum. <risos> uh, e depois porque adoro este álbum mesmo. Uh, e não sei porquê e eu, eu já estive a ouvir este álbum inteiro no, no Spotify, será que há faixas escondidas no Spotify também? <risos> <risos> porque eu não ouvi esta música de todo. Uh, portanto, não, lá está, deve, não deve ter calhado. Uh, por isso vamos, vamos ficar com, com esta canção e já com este contexto uh, também um bocadinho mais, mais claro uh, e, e já agora <risos> sempre que puderem digam não à homofobia sempre que puderem fica, fica esse meu pedido isto é assustador
0: por isso ouçam a música e tentem continuem hum. a lutar isso mesmo realmente muito perturbadora esta canção, esta Hidden Track do Explacible. Uh, na verdade não se percebe muito bem uh, aquilo que, que é dito no atendedor de chamadas, mas quando tu sabes o que está lá uh, sim, basta pesquisarem sim, e uh, é perturbador sim vão com, com força porque não é, não é muito fácil de, de ler aquilo e de, e de saber o que está lá na, na canção e imagino que para quem ouviu o disco e encontrou a faixa escondida, mesmo uhum. de forma inesperada, que isto seja assim Sim. um bocado um grande choque. Enfim, foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Não não desta forma, vá, não tão grave, digamos assim, mas o que aconteceu comigo quando ouvi a faixa escondida do Silence Becomes It, do Silence For uh, Em 1998 eu era uma criança, não é? <risos> Tinha 11, 12 anos. E, e claro, os Silence Four explodiram nesse ano 98, 99 e eu tinha o disco Silence Becomes It e sempre tive o hábito de ouvir música enquanto dormia então <risos> é, foi isso que aconteceu e muitas vezes ouvia a rádio ouvia tipo Oceano Pacífico na altura <risos> sim verdade descobri há pouco tempo que o Oceano Pacífico continua a passar na RFM eu não fazia ideia porque para mim é uma memória muito antiga Uh, realmente gostava muito de ouvir, mas às vezes também punha discos e a minha aparelhagem tinha uma opção que era o repeat all, para além do shuffle que eu adorava, né? tinha o repeat all que, era, que nos permitia, o disco nunca parava, então estava sempre a recomeçar e eu lembro-me perfeitamente de, de uma noite acordar à meia da noite tipo com, ao som de um David Fonseca completamente enlouquecido e <risos> eu <risos> Mas o que é que se está a passar? Eu nunca tinha ouvido A Faixa Escondida. E, e A Faixa Escondida é o Sex Freak, que depois tornou-se também um grande clássico das atuações de Challenge Fora ao Vivo, que é uma, uma, uma canção com uma grande carga sexual e, e mais do que isso, é, é, é uma confissão de um, de um sex freak, de uma pessoa talvez viciada em sexo. Pronto. E claro, eu, com aquela idade, para mim, era tudo oh, Realmente, eles são... Um, tinham que esconder esta faixa porque isto não faz sentido neste, neste disco e é, mas era assim uma transgressão ou uma, uma coisa proibida que eu gostava bastante e pronto e foi assim que eu descobri esta deve ter sido assim a primeira hidden track que eu descobri mesmo uh, sozinha portanto uhum. não da, da melhor maneira não é meio da noite um, ainda fui verificar se estava lá mesmo <risos> o disco ou se eu estava a sonhar não, era o sex freak portanto Fica com o Sex Freak, não sei se tiveram... Vamos recordar. Um... Vamos recordar, é verdade. Não sei se toda a gente teve esta mesma experiência que eu, um, mas foi, foi bem interessante. Eu tive um spoiler. Eu tive um Tiveste spoiler. spoiler. Avisaram-te da Rida <risos> de não,
1: não, não foi surpreendente. <risos> foi surpreendente, ouvi-la na mesma, hum. não é? Na altura e com tão pouca idade, mas... Não foi assim um susto uhum. como, como contigo Pois, para mim foi Foi
0: um grande susto, ninguém me avisou pá. Ninguém, ninguém foi capaz de me avisar Portanto, fiquem com o Sex Freak do Silence 4 A minha mãe bem dizia Tu não puseste Silence 4 nos teen years Tinha que aparecer no segundo nos claro. segundos teen years Portanto, vamos lá
2: I have, I use it after one is done. I wonder who's next, and all the girls I see are all the girls I want. Every time I have as a specific. Do it again I'm a freak
1: ou não, eu adoro o sex freak não queres saber? Uhum. Também <risos> e o meu eu de 12 anos também Ui. aquilo
0: era a transgressão ao seu mais alto nível completamente <risos> uh,
1: eu, bom, eu mais vale essas transgressões <risos> do que as transgressões de hoje em dia não é? De, Sim, que também um haviam na nossa altura, eamos, mas
0: nós é que éramos bem comportadinhos não é? Um sim, sem dúvida.
1: Eu, eu, por acaso, não tinha muito acesso a pessoas assim mais mal comportadas. Sim. Assim, tão mal comportadas como vejo hoje de forma tão comum. <risos> é verdade. É, são a tornar... tempos. a tornar naquela... Pronto, não Somos umas senhoras de minha idade neste
0: momento. Não vamos Estes este jovens de hoje em dia.
1: Nem imaginas, ainda para mais, vou trazer aqui uma canção dos uh, Smashing Pumpkins e, e acabei de vir de um concerto. Acabei, hum. não foi agora, foi há pouco tempo. Pronto, hum. uh, acabei de, mais ou menos, de vir há uns dias <risos> atrás de um, de um concerto dos Smashing Pumpkins no Nossa Live em que queria muito saltar e saltei o máximo que eu pude, <risos> não é? <risos> o máximo que a nossa idade permite, não é? Exato, mas não conseguia. Não consegui muito, não. E, e realmente tive de aceitar a condição da minha idade. Não... <risos> estamos Atenção, nós temos 50 anos, ok? <risos> não estamos a exagerar, sim. Pronto. Um, pronto. Uh, e, e sim, e sim. Estou -me a tornar, temos de travar isto. <risos> Não. Temos de travar, somos tão novos, não pode ser. Não é verdade, é verdade. Não pode ser. Eu vivo bem com a minha idade, na verdade. Um, eu trouxe uma canção do primeiro álbum dos Smashing Pumpkins, por sugestão também do Nuno. O Nuno tem de ser acreditado aqui neste tema. É verdade, ele não
0: é só o nosso produtor. Produtor, marido Sim. de Daniela Coutinho, <risos> advisor de canções e...
1: Exatamente, mesmo muito advisor, porque ele é que é o especialista e o expert aqui de, de, dos anos 90, que eu de facto não sou. Uh, conheço o essencial e uhum. vivi muito algumas canções famosas, mas não ao ponto de saber qual é que é a faixa escondida do primeiro disco dos Smashing não <risos> Estamos a falar de um disco de 91, o disco chama-se é um grande álbum, já tive a oportunidade de ouvir. E acaba com uma música lindíssima de, Cantada pela Darcy pela baixista hum. uh, Que infelizmente não pude ver Porque ela não faz parte aqui desta reunião este da banda novo,
0: Deste novo alinhamento não é? uh,
1: Mas eu gostava imenso dela E, e achava sempre piada quando era ela a cantar alguma coisa uh, E pronto, quando tu pensas Que, que o álbum acaba ali uhum. Naquela faixa tão bonita Passado 10 segundos começa a, a canção que eu trago hoje Que se, que se chama I'm Going Crazy Uh, é. Tem só 30 hum. segundos, portanto, hum. mais uma vez estamos aqui a, <risos> a tentar bater um recorde, mas não. A Her Majesty dos Beatles continua, continua a ganhar. A ser mais curta, sim. Muito curtinha. Tem 27, esta tem 30, pronto. Uh, <risos> hum. Mas é é uma, uma canção que eu, eu por acaso um, não sabia que estava escondida, tanto que eu já ouvi alguns. Hum. Ela não -me é estranha. E gosto imenso. São 30 segundos intensos e, e acho que dizem tudo sobre o Billy Corgan, não é? E, e é. o que eu vi há pouco tempo não é consegui testemunhar que de facto o senhor de, a nível de, de equilíbrio mental de, pronto não, não está nos seus melhores dias mas temos que admitir uhum. mas que deu um, um grande concerto segundo consta Sim, não é deu um grande concerto um, e, e escreveu uh, grandes álbuns sem dúvida alguma tem então, o direito de go crazy tem <risos> tem todo o direito de, pronto, de de perder ali a sanidade Uh, vamos ficar com I'm Going Crazy uh, Aproveitem para Para recordar este, este clássico uh, Já agora vão ouvir uh, O Melancholy, não só o Guiche Mas o Melancholy, uh -huh. porque é uma obra-prima uh -huh. Eu estou ainda muito <risos> Muito a desse concerto. daquele Daquele concerto sim. Uh, para quem não conhece bem Vale muito a pena, sem dúvida Fiquem com I'm Going Crazy
2: I'm Going Crazy I'm going crazy I don't, want feelings. You don't feel
0: Uh, chegámos ao fim do nosso, do nosso episódio E do tema E do tema também, é verdade E estava a reparar que este episódio foi dedicado aos loucos Porque tivemos no explosivo <risos> aqueles uh, creepies de, Que deixaram aquelas mensagens horríveis Ao oh. Brian Molko, no, no atendedor é. de chamadas Tivemos um sex-freak, o David Fonseca a passar-se completamente E a encarnar um, <risos> um, um viciado em sexo, não é? E tivemos aqui o Billy Corgan a, a, dizer toda admitir. a sua, admitir toda a sua <risos> loucura. Uma, uma, uma espécie de premonição de, no que viria aí, não é? Mas pronto, eu vou terminar isto de uma forma diferente. Um, não consta que seja louca esta senhora, uh, Lauren Hill. Um, é uma rainha. É uma rainha, é verdade. E foi uma pena. Se há alguma loucura nisto tudo é que ela desapareceu uh, do mapa, não é? E foi, foi tendo só assim, umas pequenas aparições aqui e ali. Mas só nos deixou este disco, The, uh, The Mis Education of Lauren Hill, e é, uma, é realmente uma pena. Primeiro e último disco, e uma pessoa com, com um potencial incrível. Embora tenha feito uma coisita aqui e ali, pronto, desapareceu. Eu trago uma canção escondida deste disco... Uh, apesar de eu também não saber que, que ela era escondida Porque esta canção teve uma grande, um grande airplay também Estamos a falar do Can't Take My Eyes Off uhum. Of You Uma das melhores versões desta canção É impressionante um, Esta canção foi já foi revisitada para aí umas 200 vezes Ao longo uhum. de todos estes anos uh, Desde os anos 60 Quando ela foi escrita e, e cantada pela primeira vez E é considerada realmente uma das melhores versões uh, da música um, e porquê é que ela é uma hidden track? Porque a Lauren Hill não queria incluir a canção no, no disco, ela fez a canção para um filme, o Conspiracy Theory, um, mas a canção nem sequer estava no, no disco da banda sonora nem nada e a editora começou a pressionar a, a Lauren Hill para incluí-la no Miss Education e acabou por acontecer, uh, mas foi como, como hidden track e pronto é, é esta a história tenho tanta pena mesmo que, que a Lauren Hill Sim. enfim pois meteu-se em umas coisas estranhas ela acabou por se afastar um bocado porque se dizia desiludida com a indústria da música e percebo perfeitamente muitos são muitos os casos de, de músicos que acabam por por sentir isto se desmotivar é verdade mas não deixa de ser uma pena uh, e depois teve presa também uns meses questões de vazão fiscal e não sei que e hum, gostava muito que, que teria sido não é? que discos mais teríamos desta porque este disco é, é incrível e ficou para a história da, da nova soul do hip hop uh, continua a ser muito marcante e a influenciar muitos músicos hoje em dia um, então foi mesmo uma pena uh, vamos despedir com a Lauren Hill uh, com o Take My Eyes Off Of You e temos um tema fresquíssimo para a semana portanto não se preocupem é só uma pesquisa, pequena... palavra. Ui, ui. Sim, preparem-se, preparem-se para esse tema. Tenham uma ótima semana.
2: Uh, 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 uh. You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much And long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Caught in the way that I stand There's nothing else to compare The sight of you leaves me weak There are no words that to speak But sweet. if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes off Thank God I'm alive, we're yeah. just too good to be true, can't take my I eyes want to. off I for want you. To.